0: Olá, começa agora o JR Entrevista. O nosso convidado de hoje é o deputado federal Márcio Labre, do PSL do Rio de Janeiro.
1: O deputado faz parte da Comissão de Ciência e Tecnologia, da Comissão de Finanças e da Comissão de Fiscalização, além do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Deputado Márcio, seja muito bem-vindo. Aqui ao é JR Entrevista. Obrigado, Tiago. Obrigado, Kleber. Bom, eu gostaria de começar o programa falando do resultado do PIB que foi divulgado hoje, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. No primeiro trimestre, houve um crescimento de 1,2% na comparação com o último trimestre do ano passado, voltando aí ao patamar de antes da pandemia. Como que o senhor vê essa recuperação econômica? O que acontece,
2: Tiago, é que apesar de todas as dificuldades impostas pela pandemia, pela situação, pelo ambiente jurídico estabelecido pelo próprio Supremo Tribunal de impedir um gerenciamento centralizado desse enfrentamento da pandemia pelo governo federal, consequentemente, os estados e municípios tendo a liberdade de determinar uh, o funcionamento da economia nesses lugares, as políticas do governo central compensaram essas perdas. Os investimentos do Ministério da infraestrutura, as medidas adotadas pela equipe econômica de não permitir que a situação de ausência de renda das pessoas que foram perdendo os seus empregos garantiu que o meio circulante continuasse atuando e no, na, na perda de alguns setores, outros setores cresceram de forma exponencial, como por exemplo, todas as atividades de serviço e comércio de varejo, de entrega, de delivery, né? Então surgiu um novo, uma nova cadeia econômica. É, mesmo assim, apesar da condição de pandemia, o Brasil já tinha previsão de investimentos externos é, há de muito tempo já, desde o início do governo, do governo federal, é, previsto. Esses investimentos estavam em execução. Havia também a programação de privatizações e concessões tudo isso somou junto com o empenho e com o esforço muito o grande do governo. Você
1: acha que o, é o auxílio emergencial que está turbinando a volta da economia e com, a, com o fim do auxílio emergencial a, a economia vai ter uma certa dificuldade novamente? Não, porque o auxílio
2: está encerrando num ciclo em que a economia começa a dar sinais de recuperação. Então, a gente não vai conseguir perceber isso. É lógico que o auxílio garantiu que o meio circulante continuasse eh, existindo, ou seja, os pequenos comércios e as pequenas necessidades eh, fossem atendidas. Mas é óbvio, se a gente continuasse num ritmo de pandemia muito forte, com perda de emprego, com situação de lockdown, eh, com fechamento de comércio, é óbvio que a gente ia entrar numa situação de colapso. Isso não vai acontecer porque a gente já está num momento de, de ciclo de queda da pandemia, de contaminação e redução diária do, dos óbitos e das contaminações.
0: Deputado, ainda na questão da economia, a gente sabe que a reforma tributária é um assunto importante, um dos mais importantes, inclusive, em tramitação ali na Câmara. E o presidente da Casa, deputado Arthur Lira, disse recentemente que, apesar de não ser tão grande assim, ela vai melhorar nosso sistema atual de cobrança. Como é que se vê essa declaração?
2: Bom, na verdade é o seguinte. <risos> discutir a, 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 o, o ordenamento tributário no Brasil é uma verdadeira batata quente. A gente teve a PEC 49, que foi uma tentativa de se iniciar é, alguma discussão, mas ela rapidamente, ela sofreu em menos de dois meses, 750 emendas e substitutivos. E, bom, começou a pandemia e ficou inviável a discussão. Então, você tem uma noção de uma PEC. O que o governo ia propor é, para essa reforma tributária acabou não se consolidando é, e a gente ficou meio que a deriva em cima desse assunto. Na verdade, a, a discussão para a gente reestruturar todo o nosso ordenamento tributário, eu acho que nenhuma legislatura é possível. Porque o conflito de interesses, ele já ganhou uma envergadura e uma dinâmica tão grande que cada peça que você mexe nesse quebra-cabeça, você prejudica um setor e outro. Os estados e municípios são muito dependentes de determinadas arrecadações. Existem as guerras fiscais, existem as disputas por royalties, que ainda é uma questão... Muito problemática por conta de estados que não são produtores e estados produtores que se acham injustiçados. Então, a divisão desse bolo é muito complicada. Agora, nós temos um ponto favorável que sinaliza que o país pode realmente sair de todas essas amarras que estão aí há 60, 70 anos, que é um governo que olha e sempre repete a frase mais Brasil, menos Brasília. Esse espírito por si só, ele já nos dá um sinal de que existe uma a manutenção desse governo, ou seja, uma possível reeleição e a continuidade desse espírito vai caminhar para uma reforma que descentralize a arrecadação. A gente tem, na verdade, problemas muito sérios porque Estados se sentem injustiçados. Por exemplo, o Estado de São Paulo, que é um grande contribuinte para a União, quando ele recolhe os seus impostos federais, e, e ele reclama de não receber de volta a parte desse imposto. Então, aí você vê que alguns estados acabam brigando com outros, porque São Paulo acha que sustenta o Nordeste. E aí isso acaba sendo... É, desenca... Acaba desencadeando discussões até na própria sociedade, entre as próprias pessoas, por conta de se sentirem injustiçadas. Então, na verdade, tudo isso passa por uma questão é, bastante conceitual. Né? A gente precisa produzir riqueza no país de maneira capilarizada, e a produção de riqueza no país, estando dessa forma capitalizada, o Estado pode ser um motor gerador dessa condição? a gente vai passar a não ter tantos problemas envolvendo arrecadação. O problema é que está tudo concentrado num, uh, numa setorização industrial por São Paulo, no agronegócio na, na região oeste e na área de serviços e turismo, que é o Rio e o Nordeste. Então,
1: Deputado. fica muito difícil a gente conseguir organizar isso. Aí nessa questão da reforma tributária, o senhor até citou aí a, o ponto de que em São Paulo se produz bastante, mas o mercado consumidor também está espalhado né, em várias regiões do país. O senhor falou aí das dificuldades com estados e municípios. A gente sabe que os estados e os municípios não querem... Os municípios não querem abrir mão de arrecadar o ISS, que é o Imposto de Serviços, e os estados não querem abrir mão de arrecadar o ICMS. Então, fica difícil fazer um IVA né, nacional, um, um imposto só nacional com impostos federais, estaduais e municipais. É... Toda essa questão da reforma tributária, o que é viável, então, fazer? Há pelo menos alguma simplificação, porque a gente está falando aí de uma questão que é debatida no Congresso Nacional há duas décadas. O que é viável fazer?
2: A gente só vai... A matemática ela é uma das poucas coisas no mundo que não mente para a gente. Né? A matemática é muito clara. Eu vou dar um exemplo aqui de uma realidade. O Brasil tem um orçamento de 3,5 trilhão de reais... É, serviço da dívida, que são os endividamentos que o país faz, emissão de títulos, vai, vai um trilhão. É, a gente tem uma folha de pagamento, juntando com os aposentados e pensionistas, que a gente ultrapassa mais um trilhão. Então, isso são compromissos do Estado que precisam ser pagos através de arrecadação. E aí você fica numa situação, num ciclo que você não consegue sair. Então, você
1: acha que é preciso a reforma administrativa antes da tributária?
2: ela não vai surtir efeito de curto prazo. A, a única solução que a gente tem hoje para o Brasil começar a sair dessa situação é... andar em paralelo com a redução gradativa desse tamanho de Estado, por exemplo a reforma administrativa, entrando nesse assunto, com a previsão de funções e atribuições que o Estado, hoje, a gente enxerga que não são mais tão necessárias, por exemplo, não gerar mais concursos públicos para determinados setores. E aí você começa, a longo prazo, a reduzir esse tamanho de Estado. Não, não, não tornar tão convidativo, com altos salários muito acima do mercado, determinadas funções que aqui no mercado, o mercado não paga tão bem, mas que o Estado paga maravilhosamente bem. Isso estimula as pessoas a ficarem 10 anos estudando, estudando para um concurso público, com né? salários muito acima do mercado. Esse é um caminho. O outro caminho é o país ser capaz de atrair investimento, né? investidores internacionais, dinheiro de fora, colocando no meio circulante aqui, dinheiro para rodar e para gerar novas empresas, novos negócios, né? fomentar os negócios. É... O meu irmão, que é uma pessoa da área financeira, nem vive mais no Brasil, ele sempre me disse isso, né? As pessoas se preocupam muito com as despesas, né?
1: Mas tem que crescer a receita, né?
2: Se você se preocupar só com o que você deve, você não vai jogar energia onde você precisa ganhar mais. E o Brasil não tem essa tradição empreendedora. Eu digo o poder público, a gestão né, da, da, da máquina federal, estadual estadual municipal, não tem essa visão empresarial de atrair recursos que não seja emissão de títulos da dívida. Então, isso também é uma filosofia que precisa mudar. Com esse cenário estando pronto, aí a gente vai ter fôlego para começar a estudar uma nova maneira de se arrecadar impostos, de tratar da tributação, já pensando lá na frente, para que os estados não fiquem tão dependentes, os municípios nem tão dependentes e que a gente não sofra um problema que é muito sério, que é essa guerra fiscal de ICMS entre fronteiras, entre divisas de estados. Então, às vezes, São Paulo aplica 12% de ICMS em um determinado produto, o Rio de Janeiro aplica 19%. Aí a empresa que está ali na divisa pula para São Paulo e vai operar com 12%. Então, mas aí você tem uma discussão que é antiga, cobra na origem, cobra no destino. Quem é que vai pagar essa, esse, esse, esse imposto? Então, esse equilíbrio, ele é muito difícil, é por isso que eu digo, são quatro, cinco, seis anos de discussão até todo mundo ficar bem. Mas para esse cenário estar... Tá relativamente bem pontual é o país ampliar a sua capacidade de arrecadação e diminuir diminuindo suas despesas.
0: Meu deputado, antes de entrar na reforma administrativa, a tributária, tanto quanto a administrativa, estão emperradas há algum tempo. A é. tributária especificamente, a gente já teve de tudo, né? É. Uma discussão no Senado pelo fatiamento, que não anda, uma comissão que foi dissolvida por questões regimentais. O senhor vê algum fator político para que essa reforma esteja emperrada até agora? O problema é que a gente está vivendo uma efervescência política no Brasil, uma
2: guerra, uma, uma polarização muito grande, são temas extremamente espinhosos que vão produzir impopularidade para quem os defender. E pensando em 22, muita gente não está querendo comprar esse barulho. Falar em reforma tributária... A eleição está
0: logo ali, né, deputado? Você vai
2: mexer com muitos interesses. Ah. Tanto de governadores, que é verdade, na verdade... É, to, o que a gente tem de problema é o seguinte. Os estados reclamam que arrecada um pouco. E o contribuinte reclama que paga muito. Então a gente tem um problema no meio disso aí, né? Para, para os estados, nunca está bom o que se arrecada. E para os empresários, não aguentam mais pagar impostos. Só que quando você chega numa situação dessa, para você mexer nesse vespeiro, certamente você vai desagradar alguém. Quando você começar apenas a debater. Eu não estou nem te falando em você tomar uma decisão em deliberar. Só em você debater, em defender uma determinada tese, você já arrumou um problema com um determinado setor, ou com o um governador, ou com o um prefeito, que aquele cara vai acabar com você no teu estado, vai falar que você é inimigo, que você quer empobrecer, todas essas questões. É... O caminho para isso não tem jeito. É... Ninguém, eu não acredito que até 22, essas reformas serão concluídas. Elas podem ser iniciadas de forma muito tímida, porque para você encarar uma reforma tributária, uma reforma administrativa, você tem que estar com uma estrutura política muito bem organizada no país, muito grande, entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo, que é essa harmonia ainda não chegamos
0: nela, não. Tá certo, deputado. Muito obrigado. Eu quero lembrar você que nos acompanha, que é possível assistir ao JR entrevista na Record News, às 10h40 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record e também no JR 24 horas, à meia-noite e meia. Claro, sempre também por meio de nossas redes sociais.
1: O senhor falou um, uma frase interessante, que ainda não há harmonia entre o Congresso Nacional e o Executivo. E o senhor é um parlamentar da base de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. O que, que tem faltado para essa base, então, se consolidar no Congresso Nacional?
2: É, tem que ter coragem para dizer o que eu vou falar. É, infelizmente, nós, nós, nós consolidamos uma cultura nesse presidencialismo de coalizão no Brasil, de mais de 50 anos, uma cultura de que me ajuda é que eu te ajudo. Né? Houve uma quebra de paradigma com a posse do presidente Jair Bolsonaro, que conhecia muito bem isso, ficou 28 anos entendendo como essa dinâmica funcionava, e decidiu ser presidente já sabendo que ele ia ir para um tipo de enfrentamento de uma cultura, e a cultura, toda cultura, todo hábito, todo vício já era uma zona de conforto. Né? Então... Os políticos que se reelegiam, se mantinham nessa zona de conforto, os que entravam já eram sucessores de grupos políticos daqueles ancestrais, e esse processo de tomar lá, da cá, governabilidade, me dá um ministério, que eu voto tudo com você, tudo isso existe há quase 50 anos. Isso, de certo modo, não foi totalmente rompido, mas foi substancialmente rompido, porque muitos é, senadores, tempos atrás, pessoas altamente poderosas, com um controle de duas, três estatais, quatro, cinco órgãos, deputados que davam um telefonema e conseguiam exonerar todo um departamento porque não fazia parte do grupo político. Hoje, o presidente adotou uma estratégia de blindar os ministérios, colocando à frente dos ministérios pessoas com qualificação técnica. Isso impediu a interferência de caciques partidários dentro desses ministérios. E, obviamente... Essas, a falta de acesso a esse tipo de poder faz com que é, essa abstinência force uma pressão junto ao Executivo de buscar compensações, que ora podem ser de estruturas financeiras, né, de enfim, negócios, ora seja de poder político, espaço de poder para garantir reeleição. Então, ainda estamos numa fase muito transitória desse processo, e isso, em muitos casos, vai gerando, junto ao presidente e o Congresso, alguns impasses, alguma coisa do tipo, olha, mas o senhor precisa me ajudar nisso aqui, está difícil. Então, se vende muito caro, às vezes, reformas importantes, estruturantes. E por isso é um outro componente que dificulta bastante, por exemplo, implantar uma reforma tributária administrativa, porque isso aí vai se vender muito caro.
0: Sobre a administrativa especificamente, deputado, a gente sabe que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, chegou a questionar recentemente se o governo tem interesse de levá-la adiante. O que o senhor acha? Sai do papel essa reforma? Porque sai, são muitos interesses complexos ali, sai né? Sai
2: do papel, mas ela não. certamente não será votada nessa legislatura e nesse mandato. Se o presidente for reeleito a gente vai ter um outro cenário para votar isso. Porque essa é a mais espinhosa ainda do que a tributária. Porque essa aí já envolve uma força sindical gigantesca do funcionalismo. E, de fato, uma reforma administrativa à população, ela, de certo modo, ela, ela é favorável à, à, à revisão da estabilidade em alguns casos, a questão de concursos públicos, a questão da impunidade, da falta de celeridade em processos de quem não tem produtividade, não tem eficiência no seu trabalho. Por outro lado, existe uma expectativa de parte da sociedade também ingressar nesse mundo do concurso público, de se tornar um funcionário público federal, porque o mercado acaba não oferecendo as mesmas vantagens que o setor público. Então, a gente também tem um problema muito grande aí nessa questão de reforma. Não temos ambiente para uma reforma administrativa, pelo menos nesses
1: próximos um ano e meio. O senhor, é, o ponto mais polêmico é sempre a questão da estabilidade. A questão dos salários também, né? Existem vários estudos inclusive do Banco Mundial, mostrando que no, na carreira pública se paga mais do que no setor privado aqui no país. Mas a questão da estabilidade é um dos grandes pontos da proposta de reforma administrativa. O senhor é a favor do fim da estabilidade ou não? Sim, eu sou a favor, porque na Constituição de 88, é, os critérios
2: da estabilidade eles estavam muito baseados numa herança de perseguição política do, do, durante os 21 anos de regime militar. Então, isso foi levado muito em conta, esse aspecto sentimental, emocional, esse certo rancor do que aconteceu. E aí, vamos proteger o funcionalismo de eventuais perseguições políticas. Baseado nisso, se construiu um texto que deu essa estabilidade que ela que hoje... Ela não coaduna com a realidade hoje hoje. O, o, o que a, gente, a atmosfera que a gente tem hoje na gestão pública é uma atmosfera muito mais aproximada de buscar a eficiência de buscar o resultado de entrega para a população a população hoje a sociedade hoje não só a brasileira a sociedade mundial enxerga hoje o poder público como um prestador de serviço como alguém que precisa entregar o mesmo que uma empresa privada entregue em muitos aspectos então essa visão mudou então as, as pessoas usuário de serviços públicos o brasileiro ele já passou a entender que o funcionalismo público deixou de ser uma, uma espécie de feudo político e começa a encarar que serviços têm que ser prestados com qualidade. E a, a estabilidade, tal como ela está no texto constitucional, ela atrapalha muito isso. Se você não tiver ameaças, uh, você, se você não, não, não apresentar para um funcionário público de carreira, eu não disser para ele que ele não tem a certeza de que o, de que o emprego dele está garantido até o final da vida dele. Se ele não cumprir com alguns requisitos, é, provavelmente ele vai fazer o que ele faz hoje, né? Muitos fazem, né? Não prestam bom serviço e não estão nem aí. Um processo administrativo, às vezes, leva 10 anos. Até lá ele já se aposentou, já prescreveu. E aí esse cara está recebendo dinheiro público e... Enfim, ele está lesando o erário público e não está entregando para a sociedade. Não são todos,
1: né, deputado? Não, é lógico que não são não todos, são todos a gente mas... refere
2: a alguns que, claro. que se aproveitam da estabilidade para transformar isso num, num meio de vida.
0: Deputado, a gente falou das reformas estruturais, que são um caminho para a retomada de economia pós-pandemia, mas além delas existe uma pauta de privatização no Congresso que também... Não anda conforme o governo gostaria. O próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, já criticou isso algumas vezes. O senhor acha que o problema ali também é a falta de clima? O que que emperra essas privatizações?
2: Para falar a verdade, eu acho que ninguém tem coragem no governo de dizer o que eu vou dizer aqui. O problema é o seguinte, nós, nós encontramos um governo onde a gente tinha cento e poucas estatais com prejuízo no final do ano. O trabalho que foi feito da equipe econômica transformou a realidade dessas estatais. A maioria delas hoje dá lucro. Então, a gente está vivendo hoje um dilema. O governo tem sempre uma necessidade de esforço fiscal, bater superávit, meta. E você tem agora as estatais, em vez de estar tá tirando o dinheiro do governo, estão ajudando o governo a equilibrar as contas. Então, na verdade, é o seguinte. A gente tem é, uma agenda liberal que está aprovada é, e que a gente concorda e que a população votou por isso. Mas aconteceu Acidentalmente ou fruto de um trabalho bem feito de gestão, que aquilo que era um grande problema de, de trazer prejuízos pro, uh, fiscais para o governo, passou a ser algo que está ajudando. Então, e agora? Como é que eu, eu vou me livrar de uma estatal que está me dando lucro? Petrobras fecha em lucro, Caixa Econômica fecha em lucro. Então. Uh, mas é importante privatizar, é lógico, mas o governo vai, o governo precisa entender que é o seguinte, quando você vende qualquer coisa, né, o seu patrimônio, uh, você deixa de ter aquele fluxo de caixa, anual ou mensal, e você passa a ter uma vez só aquele recurso. né? E aí você precisa replanejar todo o seu custeio, porque a partir do momento que você vendeu, você vai ter só aquela quantia de recurso. Então, me parece que hoje o grande dilema é, bom, a gente tem que continuar com as privatizações. Mas a gente tem que saber o plano B, né? Depois que a gente privatizar, a gente não conta mais com, aquela, com aquele dividendo no final do ano.
1: Obrigado, deputado. O Jr. Entrevista vai para o intervalo e na volta a gente vai falar um pouquinho mais sobre privatizações e também sobre o reajuste da tabela do SUS e a situação das Santas Casas. Continue com a gente. Estamos de volta com o JR Entrevista, aqui com a gente hoje o deputado federal Márcio Labre, do PSL do Rio de Janeiro. Como eu disse ali no final do nosso primeiro bloco, eu gostaria de continuar com o tema privatizações, porque a equipe econômica tem procurado vender não só essas empresas que têm sido recuperadas, mas principalmente as empresas que têm dado prejuízo, como os Correios e a Eletrobras, que necessita de um investimento muito maior do que a capacidade do setor público uhum. é, esses, Essas duas empresas Na visão do senhor São as que mais necessitam ser vendidas Nesse momento mesmo Ou ainda tem outras que precisam ser vendidas Não, do ponto de vista
2: emergencial sim As duas são uh, Digamos assim aí, o, o, A cereja do bolo Desse processo de privatização nesse momento O problema dos Correios Sempre foi uh, Não pelas pessoas que trabalham nos Correios mas pela maneira como ele foi gerido, por, por interferência política. O mesmo ser humano que trabalha de carteiro é o mesmo que trabalha numa outra empresa de logística, é o mesmo que trabalha, trabalharia numa FedEx, numa DHL. Então, por que, que nos Correios ele não consegue? É lógico que a gente sabe que não é o ser humano, o trabalhador que está ali. É a coisa que está em cima, o gerenciamento que está em cima disso. É, a questão da Eletrobras é um pouquinho mais complexa. Realmente, o país demanda. Quando você projeta o país para os próximos 20 anos, o que ele vai demandar de crescimento, de consumo, de demanda energética, realmente é um investimento que não cabe ao Estado, numa visão de Estado menor, cada vez menor, não cabe ao Estado fazer um investimento vultuoso. Então, o mercado está aí para isso e se propõe a isso. É, o que eu penso, rapidamente, na questão do Correio, a única ob observação que eu faria, que eu já fiz com o ministro Paulo Guedes, é que... Eu entendo que a necessidade de privatizar é importante. Eu sou favorável, mas eu acho que é preciso que haja um tratamento, porque para os funcionários que foram que foram ingressaram nos correios por concurso público, tudo a segurança jurídica é fundamental para um país prosperar. Quem entrou no concurso público dos correios, é, ele não pode ter isso violado se ele criou uma expectativa de se tornar um funcionário. Então, eu acho que a partir desse momento, quando a gente pensa em privatizar, a gente não está falando em mandar um monte de gente embora. Acho que o governo precisa ter uma solução para que esses funcionários ou sejam é, trazidos como acionistas preferenciais numa divisão de ações da empresa, para que eles passam, deixem de ser empregados e passem a ser em parte donos e com suas cotas de dividendos. E, e uma outra parte você abra para as ações para que você consiga garantir um equilíbrio. Eu não acho que, num momento que o país está atravessando, é, seja plausível você colocar 30, 40 mil pessoas na rua, porque a empresa que vai comprar provavelmente vai querer fazer um enxugamento e já vai atacando a questão de, de RH, e não é necessariamente o problema de ação de recursos humanos, às vezes, é o problema de gestão ruim, e as pessoas são adaptáveis, são maleáveis a uma nova é, maneira de
0: se trabalhar. Deputado, eu queria falar sobre o um projeto de lei do senhor que trata sobre um aviso de saúde a respeito de fotos de publicidade. Uhum. Explica para a gente como é que ele funciona e qual a importância dele.
2: Esse é um projeto da deputada Soraya Manato, no qual eu fui sorteado para ser relator. E eu aceitei porque é um projeto que é, toca num ponto muito sensível da sociedade. A sociedade brasileira, e eu acho que a sociedade ocidental de modo geral, ela vive... Ah, ela está à beira de, de perda de saúde, emocional, de saúde mental Por conta de expectativas De um padrão de beleza cada vez mais rigoroso E cada vez mais é, fantasioso Que a gente vê é, Não só nas, nas peças publicitárias é, Em todos os níveis E diria eu, não só em veículos de comunicação Em redes sociais principalmente é, O que se quer com esse projeto A ideia inicial desse projeto é Fazer com que o consumidor Desse, dessa imagem, dessa propaganda, dessa peça publicitária, pelo menos seja notificado que aquilo que ele está vendo não corresponde necessariamente à realidade, que aquilo sofreu edição para fins publicitários. E hoje a discussão que, que eu estou tentando colocar, na verdade eu já encamei na verdade hoje, esse pedido de audiência pública para conversar com todos os envolvidos, é que... É que possa ser amplamente discutido nas empresas, com a sociedade, com os representantes de todos os setores, de que maneira a gente vai é, colocar isso para a sociedade para que a gente reduza essa expectativa de... de essa ansiedade que, que, que atinge principalmente as meninas entre 12 e 18 anos, que ficam alucinadas quando vê uma, uma outra mocinha muito bonita, toda feita no Photoshop, quer ter aquela cintura, quer ter aquele nariz, quer ter aquele cabelo, não consegue, entrar num processo de, de bulimia, de anorexia, e isso tem trazido até as situações de suicídio. Então, as estatísticas são bem
1: preocupantes e o projeto pensa em, em dar esse amparo. Deputado, a gente só tem mais um minuto nesse bloco. Eu queria saber como que está o projeto do senhor sobre o reajuste da tabela do SUS.
2: Pois é, desde 2004... O SUS, a tabela SUS não é reajustada. Hoje, um hospital que tem um atendimento clínico básico, é, o SUS repassa R$ reais né? Então, e estados e municípios têm que se juntar para complementar essa despesa, para cu custear, por exemplo, um hospital que recebe o SUS para chegar nos R$ reais que seria o valor ideal de tabela. Então, o município, que é o que menos tem dinheiro, acaba colocando uma boa parte e o Estado bota outra parte. A gente entende que essa tabela está muito defasada e a União é o maior arrecadador dos impostos, porque eles acabam centralizados em Brasília. E a gente entende que, se isso acontecer, a gente vai aliviar muito a condição fiscal dos municípios e estados.
1: Obrigado, deputado. O JR Entrevista faz mais um rápido intervalo e, no próximo bloco, os trabalhos da Frente Parlamentar Mista Brasil Competitivo. Continue com a gente.
0: De volta com o JR Entrevista, aqui com a gente hoje, o deputado federal Márcio Labre, do PSL do Rio de Janeiro. Deputado, o senhor faz parte da frente parlamentar mista Brasil Competitivo. O que fazer para que o nosso país seja mais competitivo?
2: Veja, meu amigo, eu vou te falar qual é o meu posicionamento pessoal. A gente tem várias correntes dentro dessa frente que defende uma série de, de, de alternativas vocacionais para o Brasil. Eu entendo que o Brasil sinaliza-se no futuro é, como o grande país da segurança alimentar. Na verdade, essa, no meu entender, é a maior vocação. E é isso que colocaria o Brasil numa condição de poder geopolítico, geoeconômico, se ele focar, por exemplo, na ampliação da oferta e, e de toda a estrutura do agronegócio, que é a nossa maior vocação hoje, que é a nossa pauta de exportação principal. Tem muita gente que acha que o Brasil pode atingir níveis da Coreia do Sul, dos Estados Unidos e do Japão tecnológicos. Eu não acredito. Eu acho que a gente até consegue avançar muito em tecnologia. A gente tem gente criativa, a gente pode ter muita inovação. Uma coisa é a gente ter inovação para o mercado interno, para fazer uma ou outra é, pauta de exportação pontualmente em determinados países e continentes. Outra coisa é você se tornar um gigante, um gigante como a Samsung, por exemplo. A gente ficou muito para trás. E aí eu posso dizer que... Se o Brasil focar na parte em que ele hoje tem a maior vocação e tem espaço territori territorial para isso, que é a produção de alimentos, o Brasil pode se tornar, assim um grande player mundial capaz de ter poder decisório, poder de influência, inclusive, na ONU, porque se a gente é dono da comida... Todo mundo vai ter que
1: pensar Deputado, duas vezes em fazer alguma coisa com a o, gente. O senhor é do Rio e o estado do Rio de Janeiro está numa situação financeira precária há bastante tempo já. Sim. Quais são os caminhos para a recuperação do estado de forma rápida também? Bom, de forma rápida. O Rio de
2: Janeiro está hoje insolvente, né? se não fosse o regime de recuperação fiscal. A gente hoje não pagaria nem salários, né, o estado, mas conseguiu fazer um acordo, fez, redesenhou a dívida, mudou o perfil, alongou vai dar para sobreviver mais um pouquinho. Aquela história, pegou o cheque especial que estava devendo uma fortuna e deu uma esticadinha, e aí dá para pagar as contas. Só que está muito no limite, né? O Estado do Rio tem dificuldades. O caminho para o Estado do Rio é voltar para a sua vocação original e, e eliminar um grande problema tradicional no Rio de Janeiro, que era a dependência de royalties do petróleo. Isso foi quando o barril chegou em 2014, a 40 dólares, isso acabou com toda a perspectiva de receita que o Estado tinha, que era o que fazia diferença no final da conta fiscal. Né? De perdemos quase 6 bilhões de hot quando o barril caiu. Então, eu sempre defendi que o Estado não pode ficar contando com hot para complementar a receita, e a gente tem que buscar os caminhos que são a vocação, que é a indústria naval, o turismo que precisa se profissionalizar no Estado do Rio, que ainda não acha um turismo profissional, tirando ali pão de açúcar e corcovado, a gente tem a região dos lagos que é inexplorada, se comparado a outros lugares no mundo, é, e a, a, a parte de serviços e entretenimento, que sempre foi um, um grande potencial de exploração, o, o, a própria, o próprio turismo de negócios, que o Rio de Janeiro explora muito pouco. Tudo isso pode trazer para o Rio de Janeiro a estabilidade que ele precisa, só ter competência e gente com esse foco.
1: Deputado, muito obrigado. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais, Cleb.
0: Deputado, uma vez mais, muito obrigado por atender ao nosso convite. Obrigado pela presença aqui. Obrigado a você pela companhia. A gente se encontra no próximo JR Entrevista. Até lá.